serão as informações do Palmeiras aqui na programação esportiva da Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK664. 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. São 16 horas, hora daquele nosso encontro semanal para tratar dos principais assuntos da semana. Este é o Pra Cima Deles. Aliás, desde já, quero convidar você a participar. Você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, está nos ouvindo também pelo rádio, a participar usando a tag Pra Cima Deles. Vai lá, corre no Twitter, no Facebook. Estou acompanhando tudo que vocês estiverem escrevendo para tentar trazer aqui para os três doutores, três médicos que tratarão do coronavírus neste programa especial, o vírus que assola o mundo, que preocupa o mundo. Quero cumprimentar a doutora Elisa Miranda Aires, médica infectologista da Davita Serviços Médicos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito prazer. Também está conosco o doutor Ivan França, infectologista do Hospital Alemão, Oswaldo Cruz. Doutor, tudo bem? Obrigado, prazer. É um prazer estar aqui para falar com você e sua audiência. Pois bem, como eu disse, fica aí um convite para você também participar, tirar a sua dúvida, aquela... Será que é importante lavar as mãos? Será que o álcool gel funciona? Quais são os sintomas? Olha, tem uma viagem marcada para fora do Brasil, posso embarcar? Não posso? Pois bem, a gente vai tentar prestar um serviço aqui e solucionar na medida do possível as dúvidas que pairam na cabeça de muita gente. Antes de começar as perguntas, quero convidar também a Mariana Janjá, como nossa correspondente em Nova York, a trazer as últimas informações sobre o coronavírus pelo mundo, especialmente aí nos Estados Unidos. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Olha, até o momento são 60 casos do coronavírus confirmados aqui nos Estados Unidos e, na verdade, desses 60, 42 são de pacientes que estavam naquele cruzeiro em quarentena no Japão e vieram aqui para o país. Já os outros são de pacientes que ou estiveram na China ou tiveram contato próximo com alguém que esteve, com alguém que viajou e agora voltou para os Estados Unidos. Mas existe um outro caso que a exceção a essa regra e intriga as autoridades de saúde. Esse caso é de uma mulher no estado da Califórnia. Que...
que foi diagnosticada com o coronavírus, mas não viajou para fora dos Estados Unidos, nem teve contato próximo com alguém que tenha viajado. Então é um caso que preocupa, porque pode sim ser o primeiro caso de transmissão interna do coronavírus nos Estados Unidos, um sinal de que o vírus já estaria se espalhando dentro do país. Agora, essa história também traz outras questões preocupantes. Uma delas é que a mulher demorou para ser diagnosticada, porque ela não atendia aos requisitos para ser testada para o coronavírus. E aí, por causa disso, por causa desse caso, as autoridades agora passam a adotar requisitos, parâmetros mais brandos para fazer esse teste e devem agora testar mais pessoas para o coronavírus. E a outra questão é que, acredite se quiser, nem todos os estados norte-americanos têm a capacidade de testar para o coronavírus. O que acontece? As autoridades distribuíram testes para todo o país, mas esses testes apresentaram falhas em alguns casos, estavam dando resultados inconclusivos e precisam ser trocados. Agora, com esse caso, as autoridades disseram que até o fim dessa semana serão pelo menos 93 laboratórios em todo o país que terão condições de diagnosticar o coronavírus. E olha, só para a gente destacar uma última informação, aqui nos Estados Unidos, os estados e até mesmo as cidades têm muita autonomia para lidar com essas questões de saúde pública. Então é claro que as diretrizes federais importam, mas também os próprios estados e cidades podem é, decidir como querem lidar com essas questões. Então na cidade de São Francisco, na Califórnia, por exemplo, não há nenhum caso confirmado até agora, mas o prefeito declarou estado de emergência. Disse que é uma medida de proteção, uma medida de prevenção justamente para que as coisas continuem assim, que nenhum caso seja registrado por lá. Aqui na cidade de Nova York, até agora não há nenhum caso registrado, vida comum por aqui, né? Todo mundo vivendo normalmente, indo trabalhar, indo estudar, sem nenhuma interrupção nas atividades cotidianas, mas o prefeito Bill de Blasio já disse que está se preparando para um possível surto da doença, então já pediu ajuda do governo para a compra de máscaras de proteção e também já está tentando garantir mais de mil leitos de hospital para o caso do coronavírus chegar por aqui. E eu, é claro, continuo acompanhando toda essa situação aqui nos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Muito obrigado, Mariana Janjacomo, portanto, trazendo as informações dos Estados Unidos sobre o coronavírus. Eu quero também cumprimentar agora conosco o doutor Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer. Agora então, portanto, com três doutores aqui é, no nosso estúdio, a gente vai passar a tentar, como eu disse na abertura do programa, explicar um pouco do, do, dos efeitos do coronavírus, do impacto dele, não só aqui no Brasil, mas também para você que quer viajar para fora, está com medo, é, é só o álcool gel que resolve, não é? Quais são as medidas que a gente deve adotar dentro de casa, nas escolas? Vamos tentar, enfim, levar a maior, o maior volume possível de informações para todos nesse momento em, de, em que, inclusive, muita gente... É, entra em pânico, há uma certa histeria, um corre-corre para comprar máscaras e por aí vai. Senhores, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou há, agora há pouco, nesta sexta-feira, ela elevou para muito alto, é o maior nível possível, o risco mundial da epidemia do Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Segundo a agência... Ah, além da China, são registrados casos em 40, 49 países nesta sexta-feira. Conforme o último balanço da OMS, a China confirmou 
329 casos nas últimas 24 horas. Porém, o número de casos diminuiu nas últimas 24 horas na China. São, portanto, 78.959 casos reportados e 2.791 mortes. Aqui no Brasil, de quinta para sexta, os casos suspeitos diminuíram de 85 para 66. Alguns foram descartados aqui, especialmente no estado de São Paulo, onde foi confirmado um caso na quarta-feira, um senhor de 61 anos que retornou, regressou de uma viagem à Itália, foi colocado ali em isolamento, os familiares também foram colocados em isolamento e tivemos também a informação recentemente de que esses familiares não contraíram o coronavírus. A minha pergunta inicialmente para os senhores, vou começar com a senhora, doutora, é justamente sobre isso. Que recado a gente pode dar para a população, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, especialmente seguindo até aquilo que o doutor Davi Wipp falou nessa semana? Não é caso de histeria, não é caso ainda de pânico. E aí a gente já entra também na questão da letalidade do coronavírus que preocupa tanta gente. Por favor, começa com a senhora. Então, o, o coronavírus, na verdade, ele é um vírus endêmico que causa gripes e resfriados, mas este é um novo coronavírus, né? Um vírus que sofreu uma mutação. Então, uma nova epidemia. A gente ainda não tem a experiência total com este novo coronavírus. Então, ele começou na China, foi uma epidemia bem explosiva na China, provavelmente porque era uma coisa nova e tomaram a, começaram a tomar precaução quando já tinha um número de casos andando. Então, agora o mundo está mais alerta. Né? Então, acho que o sistema de vigilância de todos os países está bem alerta para detecção precoce. A gente, na verdade, não sabe como vai ser no Brasil... Eu já assim, ouvi assuntos, não por super especialistas, mas que talvez nos países mais quentes a epidemia seja menos intensa do que nos países mais frios. Então, tem que tomar precauções, porque ele pode ser transmissível através de gotículas, né? Por tosse, espirro e também gotículas que ficam no ambiente ou nas mãos. Então, a lavagem de mão é sempre uma coisa muito importante. Eu terei várias perguntas, algumas já inclusive chegando já, sobre é, lavar a mão, coisa e tal, mas antes eu vou, vou, vou fazer uma, uma rodada aqui, daqui a pouco a gente vai para as questões mais específicas. Portanto, passo a palavra então para o senhor, doutor Ivan. Sim, acho que a grande questão é a gente não criar esse pânico todo, até porque já tivemos epidemias com mortalidade muito maior. Né? Sars, né? O próprio outros coronavírus que passaram né, por aí, em 2002, 2012, 2013, né? o SARS, a MERS, é, tinha uma mortalidade muito maior. Né? A, a diferença é que pegou um local específico. Mas a SARS, por exemplo, a gente tinha uma mortalidade de 10% dos casos. Né? A MERS, 26% dos casos, ou seja, 26% das pessoas que pegaram morreram. E agora a gente está falando de um número muito reduzido, ou seja, a, 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 o que tem hoje né, é que dois, cerca de 2,6% de mortalidade. E a gente sabe que a mortalidade também, pelos dados que nós temos lá da China, são em idades mais avançadas. Né? Então é aquele paciente que já tem uma certa imunidade mais baixa, ou que tem comorbidades, são pacientes cardíacos, pacientes é, que têm problemas pulmonares, é, ou imunodeprimidos por outra doenças causa. Doenças associadas, né? É, outras doenças que diminuem a imunidade e que estão tendo quadros mais graves e, e indo ao óbito. Então, na verdade, a gente já enfrentou doenças com é, mortalidade muito maior. 
maior. E a gente tem aqui, né? Dengue, zika, que tem uma mortalidade maior que essa. Então, uhum. assim, é lógico, existe uma comoção mundial, justamente porque começou num ponto, aquilo correu rapidamente, né? É, e é, é novidade, ou seja, é um vírus que tem uma, uma certa diferença do que a gente já conhecia dos outros coronavírus. Doutor Renato, tem uma grande preocupação, tenho certeza, de todas as mães e pais que estão nos acompanhando com as crianças, com escolas, por exemplo. É, então, queria a avaliação do senhor e até que o senhor respondesse também para eles. Se, olha, é, devo deixar meu filho em casa, é melhor não ir para a aula nesse momento? É, eu acho que vale a pena a gente destacar o que é hoje o um mundo globalizado, né? Então, onde você tem uma epidemia localizada numa província da China inicial com o número de voos, com o número de deslocamentos populacionais, a importação ou a exportação de casos é quase que inexorável. Outros países como Estados Unidos, Itália, Irã, Japão, relataram, vão relatando casos. E o que a gente viu no começo do programa dos Estados Unidos hoje, começando a documentar transmissão dentro dos Estados Unidos, ou seja, a gente confirmando o caso de coronavírus sem ter saído ou sem ter vindo de algum lugar, isso mostra... A capacidade de transmissão desse vírus, que é um vírus novo, portanto não encontra imunidade na população, em quem ele, a sua capacidade de contágio tem, tem a ver com o ambiente, tem a ver com proximidade, mas não tem a ver com a imunidade que essa população possa ter, porque ninguém foi ainda exposto a esta variante de coronavírus. Então, provavelmente, todos nós somos virtualmente suscetíveis ao coronavírus. Então, a capacidade de transmissão vai fazer com que essa epidemia caminhe disseminando em outros países e certamente entre nós, eu digo certamente com alguma chance de errar, mas muito dificilmente o Brasil seria, escaparia, vamos dizer assim, com o fluxo de, de, de turismo que a gente tem, de ter entre nós casos de coronavírus. Somos um país né? continental. Né? E que, que recebemos turistas a todo momento, o carnaval é, acabou de estar aí, esse, esse cidadão que, que teve aqui em São Paulo confirmado veio da Itália, não voo que escalou na França, reuniu sua família, alguma outra pessoa será contaminada por ele, muito provavelmente. E essa outra pessoa com contaminará mais três, quatro ou cinco. Então, nós, provavelmente, e talvez a Elisa comentou a questão do, da temperatura, as condições climáticas hoje estejam funcionando com alguma barreira, porque esses vírus gostam, se multiplicam, se replicam, se transmitem com mais facilidade em climas secos e frios. Então, nós, fora do inverno, nós temos algum grau de diminuição dessa transmissão, mas provavelmente se intensifica um pouco mais para frente e quanto mais caso, o efeito é geométrico, nós vamos ter mais quadros infecciosos, cometendo crianças, idosos, cometendo todas as faixas etárias. Uhum. O padrão de infecção, você me perguntou sobre as crianças, que a gente tem visto mais hoje em termos de número de casos, tem poupado um pouco as crianças. Curiosamente, porque não é o que a gente vê normalmente nos vírus respiratórios que a gente tem mais experiência. A Elisa comentou muito bem, nós estamos aprendendo, o que a gente fala hoje às vezes é muito da experiência do que a gente tem visto nesses dois meses, mas hoje a, a população frequentemente mais acometida são adultos, portadores de doenças crônicas e idosos, quem tem sido as vítimas mais graves, não necessariamente as pessoas infectadas. Pois bem, é, outra pergunta que seguramente as pessoas estão fazendo aqui é em relação à vacina. Porque recentemente, a gente até divulgou aqui na Jovem Pan a informação de que essa vacina pode levar meses ainda para ficar pronta, para poder ser utilizada pela população. Porém, o próprio ministro da Saúde, nessa semana também, disse que em relação à vacina da gripe, agora estou falando da vacina da gripe, ela foi antecipada, a vacinação começa no dia 23 de março agora. É, isso 
Será que não vai gerar uma correria também aos postos de saúde, um desespero? É, e é importante a gente deixar claro, talvez, para a população que a vacina da gripe ela já estava prevista, ela só está sendo antecipada. Concorda, Sim. doutor? Concordo. É, mas é importante, porque provavelmente de 10 casos que cheguem no pronto-socorro, até hoje, que não é inverno ainda, com sintomas respiratórios e com febre, de 10 casos, 8 ou 9 seriam influenza ou outro vírus menos, é, é, que cause menos, menos doença do que o, o, o coronavírus. Mas se você consegue proteger sobre a influenza, você vai ter, então, oito pessoas a menos chegando no pronto-socorro. Então, dos dez casos, pelo menos sete ou oito vão ser influenza hoje. Uhum. Se você consegue imunizar essas pessoas e mais rápido possível, você já tira da frente uma série de pessoas sintomáticas respiratórias que iam confundir no meio dessa epidemia. Uhum. É importante destacar, Silvio, que, é, que muita confusão se faz nesse aspecto que, com pessoas achando que tomando a vacina da gripe está protegido do coronavírus. É. Não há nenhuma similaridade entre os uhum. vírus. A vacina da gripe... Por não isso há uma... até, Quem deve até se vacinar... destacar aqui quando eu fiz a pergunta. Dúvida, não é adianta ter uma correria para os postos de vacinação agora, no dia 23 de março, porque não se trata da vacina do coronavírus. Essa ainda está sendo produzida, elaborada e não está pronta. É, perfeito. Por mais que esses sintomas se pareçam, um quadro gripal que lembra febre, tosse, mal-estar, a vacina vai lhe proteger contra o influenza, doença gripe que é causada por um vírus distinto, completamente distinto do vírus coronavírus. Então, não há por que achar que eu vou tomar vacina de gripe. Tem que tomar vacina de gripe, quem está Sim, nos grupos prioritários, quem quer se proteger, mas não por conta do coronavírus. Pois é, vamos começar a tentar responder aqui algumas das perguntas que eu vou acompanhando pelas redes sociais, no chat, no Twitter e por aí vai. Tem gente perguntando, por exemplo, doutora, vitamina D protege contra coronavírus? Até tá aqui, que a ó. gente saiba, não. Na verdade, não tem tratamento. Essa super vitamina C com zinco protege contra o coronavírus? Não, provavelmente não protege contra o coronavírus, né? As únicas coisas que podem proteger a gente contra o coronavírus são as medidas que já estão sendo difundidas para Acho tal. Acho que vale a pena a gente repetir, né? A, a senhora falou no começo medidas. as principais medidas, tá. mas vale a pena a gente frisar e pontuar ela uhum. para quem está nos ouvindo e nos assistindo especialmente. Tá. Então, as, como ele é transmissível por gotículas, né, que são principalmente pela tosse, pelo espirro, né, mas ela também fica no ambiente, nas nossas mãos. Então, a gente deve se proteger, não de um jeito universal, porque o Ministério e a Organização Mundial de Saúde não mandam máscara para todos nas ruas, né. Então, assim, a gente tem que se proteger para coisas mais perto da gente. Então, assim, evitar aglomerações, ventilar os ambientes, evitar contato muito próximo com pessoas que estão resfriadas ou gripadas, fazer higienização de espirro e tosse, colocando principalmente o braço né, ou o lenço para proteger quando vai tossir ou espirrar e lavar bastante as mãos. Por quê? A gente fala que ah, é um vírus respiratório, porém as gotículas ficam nas mãos e a tendência é botar a mão no olho, botar a mão na boca, né? E isso leva à infecção. Então, uhum. sempre lavar as mãos e também higienizar ambientes. Uhum. Agora, doutor, uma outra questão que também aparece por aqui é produto de limpeza. 
é, tem algum super produto de limpeza que a gente tem que sair correndo para o supermercado para comprar? Também. Ou não é um vírus assim tão resistente ao ambiente a ponto que um álcool 70%, por exemplo, um detergente funcione? Até onde a gente sabe também, né? Os detergentes normais, o desinfetante normal, produtos à base de cloro, produtos à base de álcool conseguem matar o vírus sim é importante lembrar as, as superfícies onde a gente coloca a mão como a Elisa colocou, muita gente coloca a mão a hora que vai tossir, espirrar e aí a mão fica cheia de secreção né? e você vai e coloca a mão na maçaneta você vai e coloca a mão numa toalha que outra pessoa vai usar na sua casa, então é importante isso né? espirrou, tossiu usar o cotovelo, a partir de dentro do cotovelo, que a gente chama de etiqueta da tosse, né? Eu vou tossir, vou colocar a mão assim na frente, para não pegar na minha mão e sim aqui no, no, no cotovelo, né? Higienizar as mãos sempre que possível. Ah, tossi, espirrei, usei o lenço, lenço descartável para jogar fora, não, guardo, não ter lenço guardado, né? Higienizar as mãos em, a, a seguir. E lembrar dessas superfícies que tem que ser limpas, principalmente em lugares públicos, tem que ser muito bem limpo, nos hospitais, nos lugares públicos, as maçanetas onde você, todo mundo coloca a mão, torneira, né? Uhum. Então, lembrar de higienizar esses pontos, mas com material de limpeza normal. Uhum. Muita gente correndo atrás de álcool em gel, por exemplo, a produção, uhum. as vendas ampliaram muito, aumentaram muito, o álcool em gel evidentemente é importante, mas não só, né? Às vezes, simplesmente lavar as mãos, uma higiene básica, já pode ser eficaz. Sim, né? o, o álcool em gel, o importante é que ele pode estar sempre à mão, né? Você pode estar no ônibus, no metrô, no seu escritório, no seu trabalho, em qualquer lugar, você tem o álcool em gel à sua mão, então é fácil e ele é eficaz sim, né? A gente sabe que ele é eficaz. Usar o álcool gel é recomendável, sim, mas a água e o sabão da mesma forma. Mas lembrando também, usar sempre, de preferência, sabonete líquido, principalmente onde tem outras pessoas usando, a toalha descartável de papel. Uhum. Olha, uma outra pergunta, essa não está vindo das redes sociais, essa eu estou capturando aqui de tudo que eu andei lendo, né? Eu disse que há uma correria enorme pelo álcool em gel, mas há também uma correria enorme pelas máscaras, né? Essas máscaras que são, é, não sou especialista, elas não são exatamente cirúrgicas, né? Tem um nome, talvez, para elas. E, pô, eu cheguei também a ler, eu citei o doutor Davi Wipe agora há pouco, porque ele coordena, né, esse, aqui no país, toda essa ação governamental é, em relação ao, ao coronavírus. E ele disse o seguinte, olha, essas máscaras são ineficazes. É, então, não adianta ter uma correria nesse momento para sair andando pela rua com máscara. Eu queria ouvir os senhores. Não, na verdade, a máscara tem sua utilidade em algumas situações. Por exemplo, você está doente. Né? Então, é, eu acho que é uma maneira ética de você proteger a sua comunidade. Se você está com alguma doença respiratória e vai frequentar o um ambiente, precisa se deslocar, vai sair de casa, vai numa consulta médica, vai no serviço de emergência, você se protege, na verdade, porque você já está com algum vírus, você vai proteger aqueles que estão ao seu entorno. É uma maneira de você evitar a disseminação maior do vírus que você já está portando. Outra é, utilidade importante da máscara, muitas vezes, é o profissional da saúde que ele está se expondo muitas vezes, com muita frequência no serviço de emergência, a pessoas doentes. Então, é para sua proteção própria. Existem dois, basicamente, dois tipos de diferentes de máscaras. Uma máscara mais profissional, que a gente chama de N95, que tem uma porosidade menor, que tem uma adaptação melhor na, 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 na parte respiratória e que previne, sim, com muito mais eficiência, um, faz um isolamento, um bloqueio muito melhor do que essas máscaras de tecido comercialmente utilizado. Mas o que o doutor Davi Wipp colocou, e eu, eu concordo plenamente, é que não há nenhuma utilidade hoje, não há nenhuma indicação das pessoas saírem usando máscara para 
andar no metrô, para andar no seu transporte público, para ir para trabalho, para ir para a escola. A gente não faz isso hoje com o vírus influenza que circula entre nós há anos. Todo ano temos epidemias e ninguém está preocupado com o coronavírus. Nós nem temos casos ainda de transmissão aqui entre nós, nós as pessoas estão preocupadas com máscaras. Então, é uma atitude descabida. Hoje, você sair correndo para comprar máscaras, tudo que a gente fala hoje, pô, a situação pode mudar, mas no atual momento que nós estamos vivenciando, você comprar máscara, usar máscara na sua residência, no seu trabalho, na sua escola, não faz nenhum sentido hoje em termos de prevenção. As medidas já citadas aqui funcionam e funcionam bem. E cuidado, só mais, você tocou no assunto inicial desses, desses oportunistas que querem vender shots de vitamina, querem vender isso, isso não funciona. Então, muito eu cuidado. Um, eu, eu teria uma avalanche de perguntas. Eu citei duas vitaminas aqui, mas teria enganosas. uma avalanche aqui inclusive gente perguntando aqui eu não vou citar nomes é, claro. de alguns suplementos ou algo parecido com isso, não vou citar para não fazer justamente propaganda enganosa não propagar fake news mas é importante Perfeito. dizer isso, Sim. tem olha aqui uns três ou quatro nomes de suplementos alimentares não acreditem nisso, não, não confiem nessas informações, não há comprovação que, que nenhum medicamento nenhuma vitamina, nenhuma injeção seja protetora ou que vai te prevenir de acontecer alguma coisa em relação ao coronavírus. Agora, olha só, doutores, senhores, é, tenho que buscar um familiar, um amigo, etc., no aeroporto internacional, seja lá em qual capital é, ou cidade metropolitana do país que eu esteja. É, é, é perigoso? Porque lá tem um fluxo maior de pessoas. É, essa pergunta é embaraçosa, né, doutor? <risos> Diga lá. É bem complexo, porque, na verdade, enquanto eu estava na China, a resposta era, com certeza, não vai trazer nenhum benefício você tomar nenhuma proteção excessiva e nem nada disso. Quando começa a espalhar para 16 países com transmissão sustentada, né, e daí o, os casos né, novos na Itália e tudo mais, a gente começa a ter dúvida e essa verdade de hoje, amanhã, pode mudar. Né? Mas realmente, hoje não é uma recomendação que exista. Ah, vou no aeroporto, tenho que usar máscara. É, é muito mais se você for ter contato com alguém sabidamente doente, se o seu familiar está dizendo que está chegando doente. Aí é uma uhum. coisa. E, e... Chegando doente ou, até porque, é, pelo que li, me corrijam por favor, é, a transmissão pode ocorrer antes dos sintomas aparecerem. Ou ele é oriundo de um país com casos já confirmados, por exemplo, a Itália? Até onde a gente sabe, a, a transmissão ocorre a partir dos sintomas. A gente sabe que tem um período de incubação e tudo mais. Existiu uma publicação falando, ah, não, teve um caso que não tinha sintoma nenhum, foi testado e era positivo. E aí criou-se toda essa, essa questão, essa discussão. Mas, em seguida, houve uma retratação falando, não, esse paciente tinha algum sintoma prévio, sim. Não foi perguntado adequadamente, mas ele tinha algum sintoma prévio. Então, são aquelas pessoas que têm algum sintoma. Agora, a pessoa que está fora, vai viajar e está com sintoma respiratório, ah, é uma gripezinha. Esse, sim, deveria usar a máscara para proteger os outros. Como o doutor Renato colocou, ah, ele vai tossir, vai espirrar, mas ele está com a máscara, aquilo não vai transmitir para os outros. Uhum. É, isso é a verdade que nós temos hoje. Né? É, eu, eu acho que é importante a gente lembrar que hoje... Todos, muitos dos voos aqui que a gente tem, tanto em portos quanto aeroportos, eles, são, eles têm muitas conexões. Então, nós tivemos recentemente um caso suspeito em Pernambuco, de uma paciente que chegou da, da Itália, ou chegou acho que da França, em São Paulo, e de São Paulo morava em Pernambuco, fez a conexão no Recife. Então, ela chegou doente no Recife, vindo de São Paulo. 
Então, num voo doméstico, por exemplo, então essa história de eu vou deixar de viajar para Recife, para o Rio de Janeiro, eu não vou entrar no aeroporto, são medidas pouco produtivas em termos da gente detectar realmente onde está sendo a escala de transmissão desse vírus. Porque as pessoas viajam, viajam com frequência, fazem escalas, vêm da Europa, param em São Paulo, de São Paulo vai para Brasília, vai para Recife, vai para Porto Alegre, Sim. vai para suas terras natais, em voos domésticos. Então, essa pessoa, teoricamente, está voando dentro do país, mas tem uma, uma escala, ou vem de, uma, de um voo internacional. Então, é muito difícil hoje a gente ter controle né, de doenças de transmissão respiratória, de quando se dá exatamente esses contatos e quando se dá é, esses limites de, de, de proteção. Então, o Brasil, certamente, ou muito provavelmente, vai caminhar para definição de caso suspeito, não só com lista de países. Definição de caso suspeito, muito em breve, vai ser para quem está aqui, para quem está com síndrome gripal, para quem tá, vem de qualquer lugar do mundo de um voo internacional. Então, a gente começou para quem vinha da China, come, pra, ampliamos para uma rede de países. Muito em breve, provavelmente, essa história de você determinar lista de países é pouco efetivo. As experiências anteriores já mostraram que isso não funciona. Isso na fase de vigilância, onde a gente está preocupado em detectar por onde está entrando o vírus. Num segundo momento, talvez a gente pare de ficar querendo diagnosticar exatamente os contatos, a rede de transmissão e vai passar uma fase mais de mitigar, reconhecer os casos graves e tratar os casos graves mais adequadamente do que ficar gastando nossa energia identificando onde estão esses contatos, tentando bloquear a transmissão. Muito bem, a gente precisa fazer um rápido intervalo comercial, mas voltamos em três minutinhos. Pra cima deles. Pra cima deles. Jovem Pan. O Anjo Investidor. O reality que mostra as histórias e os desafios de empreendedores em busca do sucesso. Uma oportunidade de você aprender com os erros e acertos de outros empresários. 13 startups. 13 episódios. 5 milhões de reais em jogo. Assista a primeira temporada completa no youtube.com barra o anjo investidor. E aproveite para repensar seu próprio negócio. Jovem Pan News. A partir do dia 1 de março, gastos feitos com cartão de crédito no exterior serão cobrados de acordo com a cotação do dólar equivalente ao dia da transação e não mais conforme a taxa de câmbio baseada no dia do fechamento da fatura. A nova regra foi definida pelo Banco Central no final do ano passado e deve evitar sustos na hora de pagar as contas. A opção de travar a taxa cambial para que as despesas sejam pagas conforme a cotação da data da compra não é uma novidade e já estava autorizada pelo BC desde 2016. Mas poucos bancos repassavam esta possibilidade aos consumidores. O economista André Perfeito destaca que esta medida garante mais eficiência e previsibilidade. Quando você faz uma decisão de compra, você faz isso vendo o preço, né? E você às vezes tem que comprar sem saber o preço daquela mercadoria. Então isso daí traz mais previsibilidade, pode trazer é, não necessariamente vai gerar é, maior volume de compra ou menor volume de compra, isso não é o caso. Mas o que vai trazer é a capacidade das pessoas é, decidirem ou tomarem a decisão de fazer uma compra de forma mais consciente. Atualmente, o valor a ser pago na fatura é definido no dia do fechamento e ainda pode sofrer variação no intervalo até a data do pagamento, para mais ou para menos, sendo que esta diferença é computada na fatura seguinte. 
Vale lembrar que as despesas feitas no exterior com cartão de crédito sofrem incidência de 6,38% no valor da transação referente ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Aqui é a Paulinha Carvalho e hoje a minha dica pra vocês não é nem de série nem de cinema, mas de um restaurante incrível, recomendado inclusive pelo famoso Guia Michelin. Anota aí. Toro, cozinha japonesa com toque moderno e estética minimalista. Você tem que experimentar o meu prato preferido que é o Shake Butter Garlic. Um sashimi de salmão selado com chip de alho confeitado e molho ponzo. O Toro está em dois endereços, no Jardins dos Catreiri 512 e em Moema, na Alameda dos Anapurus 1430. Quer reservar? torosushi.com.br quem sabe a gente não se encontra por lá. Pra cima deles, Jovem Pan. Estamos de volta com o Pra Cima Deles, ao vivo para toda a rede Jovem Pan News, em imagens do nosso canal no YouTube. Você também nos assiste pelo Facebook, conteúdo extra no Twitter e, é claro, você também nos ouve pelo rádio. Hoje um programa dedicado ao coronavírus, esse vírus que assola o mundo e que preocupa muita gente. Tenho aqui três doutores no estúdio que tentam, à medida do possível, responder as perguntas que chegam de vocês que estão nos acompanhando com a tag Pra Cima Deles, também... Tentam é, aliviar um pouco a histeria e o pânico que vem se instalando, especialmente aqui no Brasil, evidentemente. E neste momento, nós estamos ao vivo, também falam ao vivo autoridades de saúde direto de Brasília, atualizando dados e números sobre o coronavírus. Vamos dar uma espiada? E diante da... da se caso este caso apresentar características clínicas compatíveis clínicas, radiológicas e tal, compatíveis com a, a, uma doença respiratória do coronavírus, não será nem necessário realizar o teste laboratorial específico. A gente com, confirmará por critério clínico-epidemiológico. Este é um processo que foi discutido ontem com o Estado de São Paulo, que tenha hoje a maior experiência e o maior volume de casos para a gente poder equacionar ah, e não entrar na mesma situação que a China entrou com confirmação de todo o caso por critério laboratorial, como eles tiveram que depois voltar atrás. Então, desde já, a gente já está avisando. Olha, se caso um, um, um contato próximo de um caso confirmado apresentar, enquadrar-se na definição de caso suspeito, febre mais um sinal e sintoma respiratório, este caso passará a ser um caso provável. E Olha, quem fala nesse momento é o secretário de Vigilância em Saúde, Vanderson de Oliveira, como eu disse, ao vivo as autoridades de saúde, atualizando as informações sobre o coronavírus aqui no Brasil. Uma transparência e explicação para vocês é, das mudanças e do volume de casos que estão flutuando ainda, dada a adaptação e a compreensão é, dos profissionais de saúde e dos serviços de saúde dos, do, do, das secretarias municipais e estaduais na compreensão das definições de casos. Então, nós vínhamos realizando, é, recebendo diretamente lá da unidade básica, da unidade de notificação, ou seja, o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde lá na unidade, seja pública ou privada, né? Eles registravam todos os casos. Alguns daqueles casos 
eles não se enquadravam na definição de caso, ou seja, ou não tinham febre ou não tinham outro sinal respiratório, era só febre sem sinal respiratório. Quando ele não atende estas definições ou este, este padrão, este caso ele é considerado excluído. Então, nós já havíamos comentado aqui no começo, lá desde as primeiras coletivas, de que nós não iríamos trabalhar com a base inteira, com todos os casos, porque tinha muita sujeira. E como nós ampliamos sexta-feira o número de países, segunda-feira ampliamos mais para 16 países no total, tivemos o primeiro caso confirmado, passou o carnaval, ou seja, o sistema está muito alerta, nós tivemos um volume expressivo de registros, mas quase 50% dos registros não se enquadram na definição de caso. Isso gerou uma sobrecarga muito importante de análises para que a gente pudesse fazer aqui do nível central, alinhando com os estados e municípios. E deste modo, aqui de 25, 26, 27, 28, foi um aumento expressivo. Mas também muitos destes casos são casos que não se enquadram na definição de caso. Então, excepcionalmente, a gente vem olhando as notificações aqui por, na, nos últimos dias, vejam como aumentou o número de notificações, aqui a gente tinha quatro, passando para 24, depois 189, 246, isso apenas de 23 de fevereiro a 28 de fevereiro. Para cada caso, nós temos que, como nós estamos na fase de contenção, que é, eu identifico o caso e tento trabalhar a, a, as medidas para evitar a dispersão, para cada caso, a gente tem que checar se teve, se enquadrou, se não enquadrou. E como ainda tem muitas dúvidas e alguns profissionais... Muito bem. Portanto, como eu disse agora há pouco, autoridades de saúde atualizando o cenário sobre o coronavírus no país. Esse é um programa todo dedicado ao coronavírus. Só quero abrir espaço aqui para o jornalismo na Jovem Pan. Um, porque um incêndio de grandes proporções evacuou a estação de trem em Paris, uma estação em Lyon. Segundo a polícia, o local foi esvaziado e as pessoas foram aconselhadas a evitar a área para permitir a intervenção de serviços de emergência. Ainda não temos informações sobre vítimas ou feridos, mas ao longo aqui do programa eu vou atualizando o quadro. Bom, voltando aqui, eh, doutores, ao coronavírus, a gente ainda não tem um grande, um número novo nessa coletiva de imprensa que está sendo dada em Brasília. Eu queria voltar então a um, um bate-bola aqui, um tirateima, eh, respondendo perguntas que estão chegando de quem nos assiste e nos ouve. Uma primeira pergunta que chegou agora, eu considero ela também interessante, eh, encomendas que vieram de outros países. Recebi uma encomenda da China, me pergunta aqui. Ela poderia chegar contaminada, doutora? Não. Então, e, é, geralmente, o vírus, por estudos com os outros coronavírus, ele pode persistir em superfície até nove dias. Tá? Então, o governo e a Organização Mundial de Saúde estão tranquilizando as populações de que as encomendas não terão problema, tanto porque a quantidade de vírus deve ser bem menor, quanto o tempo que a encomenda vi, viria da China até aqui, o vírus já não teria sobrevivido. Tá? Então, assim, não há nesse momento o que se preocupar em relação a encomendas, pelo e-commerce, né? Entendi, entendi. Outra pergunta, em relação a animais de estimação, eles podem transmitir o coronavírus? Eu li algo hoje à tarde sobre 
salvo engano, um cachorro, mas eu não tenho a notícia precisa aqui, vou inclusive buscá-la. Pode transmitir? Tem essa informação? Não. Na verdade, o, o coronavírus, ele tem essa capacidade de infectar outras espécies, né? Então, muitas dessas assars com o gato, a, do Oriente Médio com o camelo, e ainda está se buscando onde foi o pulo de espécie, que a gente chama, onde o vírus muda de uma espécie que ele infectava, faz uma recombinação ali, fica um pouquinho diferente e deixa de infectar, por exemplo, morcegos ou animais aquáticos e passa a infectar seres humanos e mais do que isso, adquire a capacidade de transmissão entre humanos. Então, de onde veio esse atual novo coronavírus, o Covid ainda... Está sendo estudado. Aquelas informações de que teria vindo do morcego, morcego especialmente, porque há consumo de uma sopa, Exato. uma espécie é. de sopa de morcego, né? É, mas, na verdade, não é o mesmo vírus que infecta o morcego que passa a infectar humanos. Ele faz um que a gente chama de um jumping de espécie. Ele pula de uma espécie para outra porque sofreu alguma mutação e essa capacidade de ser transmitida entre humanos é que vai fazer o vírus um potencial epidêmico, né? Ou capacidade de transmitir para mais pessoas. Então, hoje se estuda, mas o contato hoje com animais... Não é fonte de contaminação, os animais não funcionam como vetor do Covid-19, não há risco nenhum do hoje documentado de transmissão através de animais. É, a informação que é sobre o cachorro, olha só, Hong Kong isolou um cachorro após um teste positivo de coronavírus, infecção ainda não foi confirmada e isso foi veiculado no portal do Estado de São Paulo. Autoridades locais disseram ainda não ter evidências suficientes que comprovem se a transmissão pode ocorrer também por animais. Mas, por exemplo, Hong Kong isolando um cachorro. É claro. Por isso, da, da, daí também a curiosidade de muita gente. É isso aí. É, seguindo aqui, mais uma, mais uma pergunta, olha só... Uh... As encomendas eu já fiz aqui. Olha, o pessoal perguntando sobre banheiros de shopping center e locais. Aqueles, olha, é uma pergunta bastante curiosa. <risos> sobre secadores de mãos em banheiros, é, é, isso teria algum risco? É perigoso usar ou não, doutor? Não, não é recomendado. Esse secador, a gente sabe é, que, primeiro, a pessoa encosta a mão ali, né, naquele secador. E, e pode, sim, ficar com restos de pele da pessoa ali, ela não lavou a mão direito, foi no banheiro, encostou a mão ali. É, não é recomendado, esse tipo de secador não é recomendado. E tem estudos mostrando a microbiota que existe nesse tipo de secador. O ideal é sempre é, papel descartável, toalha de papel descartável. Pois bem, olha só, quero atualizar então, agora há pouco a gente transmitia a coletiva de imprensa das autoridades de saúde em Brasília sobre o coronavírus, o Brasil tem 182 casos suspeitos de coronavírus, essa é a informação oficial do Ministério da Saúde neste momento e confirmado apenas um caso, como a gente já sabe desde a quarta-feira, uma pessoa de 61 anos, um homem de 61 anos que regressou da Itália, ele foi colocado em isolamento, na sequência a sua família também foi colocada em isolamento, os familiares não contraíram o coronavírus, segundo as informações prestadas nesta sexta-feira pelo governo de São Paulo. Uma informação também agora que público, público que pulou o carnaval, tem inclusive muita gente perguntando se o carnaval tem ou não relação, pode ter relação com o coronavírus ou não. A gente vai entrar na questão das multidões, mas na verdade a pergunta que eu embarco aqui é em relação ao pós-carnaval, que acontecerá assim como as multidões não deixarão de acontecer aqui no país. Estádios de futebol, que apesar de ser ambientes abertos, reúnem multidões. Temos também é, shows. Né? Então, é, o risco aumenta. O pessoal dizendo assim, é perigoso ir para um bloquinho do pós-carnaval. Ficou mais perigoso? Vou ao jogo do meu time de futebol no final de semana, ao show que eu comprei o ingresso a 
três, quatro meses estava doido para ir, doutor? É, eu, eu, eu sou do time de que acha que esse, esse, esse nível de proteção, ou deixar de frequentar ambientes mais aglomerados, estádios, uh, transporte público, neste atual cenário é completamente desnecessário para nós hoje, você evitar esse tipo de, 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 de situação. Então, eu acho que você, onde você não há circulação do vírus, né, você não tem porquê é, diminuir esse tipo de, de aporte. É claro que, por exemplo, a China suspendeu seus festejos do ano lunar. Aqui no carnaval, quando nós tivemos, nós não tínhamos circulação do coronavírus aqui entre nós. O que esse cenário pode mudar? O número de turistas que vieram para cá no carnaval, que vem todo ano para o carnaval, seja para o Rio de Janeiro, para Salvador, para Recife, é muito grande. Então, a chance de, nesses voos, de entrarem pessoas contaminadas e, a partir daqui, do fim do carnaval, a gente, nos próximos duas semanas, começar a aparecer casos é, suspeitos ou mais casos comprovados, é, 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 pode ser uma realidade. É importante, sim, e essa situação pode mudar. Mas, hoje, não há circulação sustentada do vírus aqui no nosso país, portanto, não há medidas extras a serem tomadas. O cenário pode mudar, mas hoje não, nós não temos documentação de circulação do vírus coronavírus sustentada aqui entre nós. Os senhores tocaram no, no bloco anterior é, na relação, a correlação entre o coronavírus e os seus, eu vou chamar assim, bem didaticamente, os seus irmãos mais velhos, né? A, 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 a pré, diga. Não, seus primos, talvez. Os seus primos, <risos> perfeito. Vamos lá, infecções do, no, por, pelo novo coronavírus, elas se espalham mais rápido, mas elas têm uma letalidade, até aonde se sabe, os senhores falaram isso, menor do que, por exemplo, a SARS e o HN1. Uh, algumas pessoas aqui tentam, é, perguntam, eu estou tentando, é, é, à medida do possível, decifrar aqui. É, como a gente identifica, na, é, vocês identificam, os senhores especialistas, esses diferentes vírus? Como é que é feito o teste? É isso que as pessoas querem saber. Como ter acesso a esse teste? Ótimo. É, qualquer pessoa pode ter acesso a esse teste ou não? Esse, a partir do momento em que se chega a um pronto-socorro, um especialista promove esse atendimento e identifica. Este sim é um caso que deve ser testado. Ou todos os casos devem ser testados? Uma pergunta interessante, porque até bem pouco tempo se falava, né? Eu vou no médico, ele não sabe o que eu tenho, ele fala que eu tenho uma virose, né? Levei meu filho no médico, fiquei duas horas lá para ele falar que era uma virose. E hoje em dia, com o avanço das técnicas de PCR, biologia molecular, você consegue identificar muitos vírus, inclusive da família dos vírus respiratórios aí, a gente tem testes que vêm 17 tipos de vírus diferentes. Esse tipo de exame ainda não está na rede pública e mesmo os planos de saúde não pagam porque são exames novos, não estão ainda na ANS, né, que obrigaria os planos de saúde a pagar. Mas existem sim testes moleculares que identificam de uma vez só, em pouco tempo, até 17 tipos de vírus. E aí você consegue identificar, é, inclusive nesse tipo de exame, quatro tipos de coronavírus que não é esse. Mas os, os tipos mais anteriores a gente consegue identificar e que são menos virulentos, né? É, mas é interessante isso. Hoje em dia a gente tem capacidade de fazer diagnóstico. E especificamente para o Covid-19, a gente sim tem um PCR que é específico para esse vírus. É isso que os laboratórios é, que estão específicos nisso, como aqui em São Paulo, Adolfo Lutz, estão fazendo. É um quais, PCR. São, quais são os laboratórios que estão testando para o Covid-19, então, doutora? Além, verdade... além do Adolfo Lutz. Então, na verdade... Nesse momento, que a gente ainda tem um número pequeno de suspeitos e só um confirmado, nesse momento todos os exames têm que ir para o Adolfo Lutz.
tá? Então, mesmo, por exemplo, que o Einstein tenha feito aquele diagnóstico que a gente já sabia que tinha dado positivo no Einstein, obrigatoriamente o Einstein manda a amostra para o Adolfo Lutz. Então, todos os casos vão ser concentrados nesse momento no Instituto Adolfo Lutz, até que a epidemia cresça muito e tenha que desconcentrar de alguma maneira. Então, qualquer caso suspeito de Covid-19 vai mandar a amostra para o Adolfo Lutz, a amostra respiratória, nasal e orofaringe. Né? Mas acho que a tua pergunta, Silvio, em relação a... É, é, é muito difícil distinguir um quadro que a gente chama de síndrome gripal. Uma criança ou um adulto que chega com febre, tosse, dor no corpo, mal-estar, esse a gente chama de um quadro de síndrome gripal. É uma síndrome gripal que pode ser inúmeros vírus. Pode ser o vírus da gripe, o vírus da influenza, pode ser um rinovírus, outros vírus do resfriado. E pode ser atualmente, ou a gente tem que considerar a possibilidade de ser um coronavírus também. Hoje nós estamos definindo esses casos, ou suspeitando que seja um coronavírus, se tivesse antecedente de viagem de deslocamento desses países. Não, não simplesmente. Situação de hoje. Então, uma síndrome gripal, você vai suspeitar de coronavírus se esse indivíduo tiver viagem recente para um desses países elencados pelo Ministério ou tiver contato com caso positivo de coronavírus. Então, essa é a definição de caso suspeito. Então, você vai pensar em coronavírus só nessa situação. Síndrome gripal de alguém que viajou ou teve contato com caso confirmado. Fora dessa situação, você não vai pensar em coronavírus. Eu, meu filho está com febre, dor no corpo, será que é coronavírus? Saiu do Brasil? Não. Tem contato com o coronavírus? Não. Então, não deve ser coronavírus. Isso não é, entra no critério de caso suspeito. Você não vai colher coronavírus para quem não preenche esses critérios. Pois Hoje, é... porque isso pode mudar daqui a Ai, pouco. Não, pois é. E a pergunta em relação a quem faz né, os testes foi justamente porque muita gente tinha perguntado, olha, tem o plano de saúde, quem atende? Então, como os senhores já explicaram, não é, não é o caso. Né? Não é Ainda o caso. Não é... Não é o caso de não se é você caso. não se encaixa no quadro, no, no quadro de definição de caso suspeito. Caso uhum. suspeito tem que ter obrigatoriamente vínculo com alguém que tenha doença ou viagem para esses países elencados pelo é. ministério. Chega uma pergunta aqui também, e aí é, novamente a gente volta à questão da transmissão. No começo, os doutores explicaram muito sobre como é feita a transmissão do coronavírus, mas as perguntas são específicas sobre talheres, sobre copos, se também é possível, se a transmissão também é possível para além é, é, do, do espirrar, né, do tossir. Diga, doutor. Sim, é possível. É possível também. É possível Copos, talheres. porque tem secreção respira... pode ter secreção respiratória. Né? Uhum. Então, não deve-se compartilhar talheres e, no, nesse momento, né? ou no momento que o coronavírus entrar de fato no nosso país. É lembrar que não é só objetos, compartilhar cigarros, compartilhar beijos, né? Então, Isso. a transmissão respiratória claro. se dá. Então, é, é, vamos dizer, são recomendações, vamos dizer, impossíveis de serem cumpridas. Não beije, né? Não, é. sim, não, sim. Não, 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 então, é difícil. Algumas são possíveis, né? Usar a higiene da tosse, você não compartilhar objetos, tá, cigarros, objetos, talheres, é, copos, é. garrafas, refrigerantes, cerveja... Mas, é, infelizmente, a transmissão, você não consegue barrá-la completamente é, com essas medidas. Né? Olha só, tem uma, essa é uma pergunta, eu vou colocá-los numa saia justa. É, senhores, Tente. aí... É uma brincadeira. Senhores, é, na avaliação é, dos senhores até agora, uh, as autoridades de saúde estão dando as respostas necessárias no tempo correto e, especialmente, estão atendendo a população é, de forma correta eu creio que sim. Eu acho que nós estamos enfrentando muito bem essa, essa epidemia mundial de coronavírus. A vigilância do Ministério está atento. Há que se fazer elogios 
não só a, a cúpula do Ministério, a, onde tão, as orientações estão vindo, mas a toda a rede dos estados que estão vigilantes. Eu acredito que a condução até hoje dessa epidemia mundial e da vigilância que vem sendo feita aqui no Brasil, para mim está impecável. A Secretaria de Saúde. Opinião é a, mesma. a Secretaria de Saúde de todos os estados, a gente vê aqui por São Paulo, tem convocado frequentemente os hospitais, não só os hospitais públicos, mas também os privados, para reuniões, para passar diretivas. Então, a princípio, está todo mundo bem consciente e bem treinado. Falando então, a, informação a mesma existe. língua e com é. muita transparência. E as informações né? chegando bem rápido. É o que é fundamental né? nesses momentos de crise. Informação Isso. clara e transparência, e transparência. do que está acontecendo. Sim. Exatamente, Sim. e treinamento. Né? É, e as entrevistas coletivas, vamos dizer assim, a prestação de contas, de fato, tem sido feita diariamente. Logo no começo desse bloco, por exemplo, nós exibimos ali o início da coletiva de imprensa, na qual foi o dado, o último dado repassado, de 182 casos suspeitos, ou seja, estão sendo averiguados, estão sendo investigados e somente um caso confirmado no país, esse lá na quarta-feira aqui no estado de São Paulo. Mais uma pergunta, como é que é feito o tratamento caso eu realmente seja diagnosticado com o coronavírus, doutor? Hoje não tem um tratamento específico que a gente dá é suporte. Né? O paciente que precisa ficar internado, por definição, é aquele paciente que tem falta de ar ou que tem um, um status pior, né? é aquele paciente que precisa de uma internação para ser vigiado e ser dado suporte. Se o paciente ficar grave, ele vai ter o suporte de terapia intensiva numa UTI. Então, vai se dar o que? Suporte para que ele consiga passar pela doença. Hoje não tem um tratamento específico, um antiviral específico para a doença, infelizmente. Tem uma pergunta aqui, eu acho que eu sei de onde é, veio essa dúvida. Porque as autoridades, eh, nesta semana, descartaram a possibilidade, de, por exemplo, de medir a temperatura de quem desembarcava de avião. Essa havia sido alguma... de alguma forma isso foi aventado. Seria uma medida... Eh, não sei nem se a palavra é profilática ou não, mas pelo menos... Eh, um... Seria algo ou é absolutamente paliativo e ineficaz? Ineficaz. De nenhuma maneira. Isso, você detectar quem entra com febre num país, num aeroporto, ele pode ter tido febre meia hora atrás, tomou um antitérmico, passa febril pelo, pelo sensor de temperatura. Ou, ao contrário, ele está bem naquele momento, daqui meia hora. Isso não tem nenhuma utilidade você triar indivíduos que estão entrando no país através da sua temperatura corpórea. Eu acho um, uma, um gasto de energia e, e, e uma vigilância desnecessária nesse momento. Você tocou no assunto de vacina, a gente falou rapidamente, Ai. mas a expectativa de vacinas é muito distante. Porque essas vacinas precisam ser estudadas, precisam ser estudadas em populações pequenas. Uma vez licenciado um produto que seja eficaz e seguro, elas precisam ser produzidas em larga escala. É, nenhuma vacina até hoje foi licenciada com um período menor de dois anos. A vacina de influenza hoje tem, da pandemia, do H1N1, até foi porque já havia uma experiência em produção de vacina de gripe. Mas uma vacina por um, por um vírus que... A gente tem até alguns testes no passado, mas um novo vírus ele é muito difícil de ser produzido num prazo tão curto. Em relação ao tratamento, algumas medidas estão sendo tentadas, né? com antivirais que a gente conhece para tratar outras HIV. doenças, HIV, hepatites. Quem sabe eles funcionam para os vírus, mas até hoje não há nenhuma comprovação de que esses antivirais que a gente conheça se prestem a tratar o coronavírus também. Pois bem, eu quero só aproveitar antes de seguir aqui pegar um gancho, porque o senhor está falando de vacina, falamos no começo... 
agora também, mas estamos falando especificamente sobre vacinas contra a gripe e contra esses vírus. Mas eu queria aproveitar a passagem de três doutores aqui pelo estúdio para dizer para quem nos assiste da, da importância das campanhas de vacinação. Né? Porque houve recentemente algumas doenças, vou usar o exemplo do sarampo, que estavam erradicadas há muito tempo e retornaram. E, me corrijam se estiver equivocado, uma das razões é justamente a falta de vacinação das nossas crianças, doutora. Sim. Então, existe todo um modismo hoje que tem pais que são contra a vacina, né? E acham que não, que seus filhos têm que tratar de modo mais natural. E isso fez com que recrudescesse, por exemplo, o sarampo e tem recrudescido outras doenças também. Então, a gente aproveitando esse espaço, e a gente até agradece a lembrança, né? De aproveitar esse espaço e dizer para os pais que o quão foi importante, continua sendo importante, será importante vacinar e erradicar tantas doenças como varíola erradicada, poliomielite a caminho, né? E, e o sarampo também estava a caminho, mas o grupo de, de pessoas que não usaram a vacina ou que a vacina perdeu eficácia acabou formando um, um bolão de suscetíveis, né? E que acabou, então, recrudescendo em epidemia de sarampo. Isso é muito importante porque essa ideia, né? De que ah, não vou tomar vacina porque a vacina é uma maneira artificial de eh, conseguir imunidade. Mas a gente sabe, precisamente, que não existe nenhum argumento sobre contra vacinas. Na verdade, vacina, é, depois da, da penicilina, é o que mais poupou vidas no mundo, né? Diminuir a mortalidade infantil, então isso é comprovado, é um absurdo alguém falar e levantar bandeiras contra vacinas. Porque a gente está deixando de proteger uma criança, não, você deixa de proteger uma população inteira. Uhum. Né? Daí e, a, que volta, e às vezes volta por muitos anos, né? É, é. e o que a gente... É porque muitas... fica descoberto por muitos é. anos, né? Então, as causas, acho que da, 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 da diminuição da nossa cobertura vacinal, elas são múltiplas, vão desde grupos antivacinas, até acesso a vacina mais dificultados, postos de saúde que não funcionam, falta de vacinas, a própria sensação da população que já não viu, nunca viu uma difteria, nunca viu uma coqueluche, não sabe nem que doenças são, as paralisia infantil, então elas acabam não dando a devida... É, em proporção de risco que essas doenças poderiam trazer para os seus filhos, então acaba havendo um relaxamento natural. Mas em relação a pessoas que são contra a vacina, eu acho que essas, isso é crime. Né? A gente não tem outro nome, você me desculpe, mas não há outro nome para a gente falar das pessoas que difundem é, é, falsas notícias no sentido de que vacinas fazem mal, vacinas são ineficazes, vacinas podem matar. Essas pessoas prestam um desserviço, e às vezes até profissionais da saúde, prestam um desserviço à população que não há outro nome para chamar que não seja crime contra a saúde pública. Você falar que uma vacina faz mal, convencer alguém a se não se vacinar, colocar em risco essa... essa... Uma coisa é você falar de, 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 de anticientificismos como a Terra é plana, que os unicórnios que não fazem mal para ninguém. Outra coisa é você advogar a favor da não vacinação. Você vai deixar crianças paralisadas e precisamos combater com muita, é, com muita força esses grupos que são contrários à vacinação. Muito bem. Doutor Renato Kifuri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Ivan França, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutora Elisa Miranda Aires, médica infectologista da Davita Serviços Médicos. Muito obrigado aos senhores. Eu que agradeço. Por obrigado. terem comparecido aqui ao nosso estúdio para tentar prestar um serviço a população. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você.
E muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência, a gente espera ter prestado um serviço e seguiremos aqui com o jornalismo da Jovem Pan, sempre atento a todas as informações sobre o coronavírus. Até a próxima sexta-feira. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. As multas pela lei seca cresceram 44% na capital paulista durante o carnaval. Quase 1.400 condutores foram autuados entre a sexta-feira, dia 21, e terça-feira, 25 de fevereiro, segundo a Polícia Militar. Mais de 17 mil motoristas foram submetidos ao teste de bafômetro. 11 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. O balanço da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo apontou ainda que mais de 1.500 pessoas foram detidas no período e uma tonelada de drogas foi apreendida. 1.397 condutores foram autuados nas blitz instaladas pelo Comando de Trânsito nas ruas e avenidas da cidade contra 972 flagrantes realizados no Carnaval de 2019. 92% dos condutores multados se recusaram a soprar o bafômetro, totalizando 1.285. Os suspeitos de embriaguez estão sujeitos a penalidades como prisão, multa de R$ 2.934,70 e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, por um ano. O condutor reincidente por crime de trânsito, em um intervalo de até 12 meses, é multado em R$ 5.869,40 e responde a um processo de cassação do direito de dirigir por dois anos. Os números mostraram também que 6.667 carros e motos foram vistoriados, sendo que 174 veículos foram apreendidos. O CPTRAN comparou os dados referentes aos mesmos cinco dias 